0: Cette musique contient énormément de notes comme le Do, le Ré, le Mi, le Fa, ou encore
1: le
2: Sol. La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Il y a un peu moins d'un mois, dans Métaclassique, nous recevions Jean-Marc Chouvel, et tout en écoutant des œuvres de Beethoven, de Xenakis, Rameau, nous nous demandions presque si les auditeurs devaient avoir connaissance des théories que les compositeurs mobilisent dans leurs œuvres pour y comprendre quelque chose. Mais nous ne nous le demandions pas vraiment, car la question n'est jamais réellement de savoir si l'écoute de la musique suppose tel avertissement théorique ou philosophique ce serait comme si les activités intellectuelles des compositeurs restaient séparées de leurs œuvres. Bref, modèle, abstraction, pensée des auteurs, des auditeurs, des interprètes, quelque chose de l'intellect est toujours partie prenante dans la musique. Il n'y a pas lieu de distinguer les œuvres intellectuelles des autres œuvres. Et parmi les élaborations théoriques sur la musique qui ont fait date il y a 400 ans, le philosophe René Descartes, alors âgé de 22 ans, écrivait un abrégé de musique qui n'a été publié qu'après sa mort en 1650, un ouvrage singulier ou avant tout discours de la méthode, avant toute méditation métaphysique, Descartes écrivait « L'objet de la musique est le son, sa fin est de plaire et de mouvoir en nous diverses passions ». En novembre 2018, l'université de Poitiers a accueilli un colloque pour célébrer le 400e anniversaire de cet abréché de musique, un colloque intitulé « Penser, composer, pratiquer la musique à l'époque du Compendium Musicae de René Descartes 1618 », dont nous recevons aujourd'hui deux des participants, Théodora Psicoyou et Christophe Guillotel Mann. Théodora Psychoduo, bonjour. Bonjour. En plus de participer à ce colloque, c'est vous qui, avec Isabelle Lys, euh, en avez eu l'initiative. Le premier colloque sur Descartes et la musique avait été organisé en 1907 par euh, André Pirot. Euh, Frédéric de Buson a fait en 1987 une édition critique, euh, avec traduction en français devenue de référence euh, de cet abrégé euh, de musique que Descartes avait écrit en latin. Avant d'entrer euh, dans le détail de ce que Descartes pensait de la musique, vous vous interrogez d'abord sur le type de discours dont il est question. C'est à la fois une philosophie de la musique, mais c'est en même temps une volonté de mettre la dite philosophie en cohérence avec les avoirs scientifiques du début du XVIIe siècle.
3: Oui, absolument. C'est vrai que ce titre, euh, euh, L'objet de la musique est le son sa fin est de plaire et de mouvoir en nous diverses passions. Pose avec une économie assez foudroyante des moyens, un cahier de charges finalement esthétique et scientifique sur le rapport musique et science, musique, art et science plutôt au, au XVIIe siècle. C'est vrai que l'héritage théorique, jusqu'alors l'héritage séculaire de la musique, la considère comme objet mathématique sur le sur le plan de la théorie, et l'objet de la musique est le son, on entre dans une période où on va considérer le son dans sa matérialité, dans sa substance physique. Et en ça, on est dans une perspective intéressante, ré rétrospectivement, finalement, tout, qui, qui va se déployer tout au long du XVIIe siècle. Du coup, j'ai envie de rebondir... Euh, euh, à ce que vous disiez au début, est-ce qu'il faut connaître la théorie pour apprécier la pratique Finalement, ce qu'on va voir aussi se déployer au XVIIe siècle, et qu'on qu considère depuis longtemps quand même, c'est que non, finalement la théorie va, va venir après. On dit au XVIIe siècle, en citant Boès qu'on n'a pas théorisé la musique avant qu'on ait tout y chanté même si on confère à la théorie un degré supérieur euh, euh, par rapport euh, au raisonnement, la réflexion sur sur l'objet.
2: Quand euh, on, on apprend euh, le « je pense, donc je suis » de Descartes euh, au lycée, on apprend que Descartes est un philosophe moderne qui rompt avec la tradition, qui veut remettre de la rationalité dans l'esprit des hommes, qui veut nous libérer de euh, de toutes les superstitions que des siècles de scolastiques ont pu euh, perpétuer. Bref, il était un penseur euh, rationaliste, révolutionnaire. Quand il parle de musique, au contraire, il fait quand même une bonne part à la tradition. Absolument. Alors, comment se fait-il C'est un objet qui le rend moins rigoureux c est, c est... Ou...
3: Non, c'est pas du tout un objet qui le rend moins rigoureux. Tout d'abord, il y a une évolution dans la pensée de Descartes. Là, en 1618, Descartes a 22 ans. Ce travail est une sorte de passage obligé dans la boîte à outils du philosophe. C'est-à-dire, il y a le chapitre musique de l'or qu'on touche en mathématiques, euh, la musique arrive euh, à cette époque euh, comme art libéral hein, au sein du quatrium avec euh, arithmétique, astronomie, géométrie, musique. Donc cette musique-là, c'est l'art des proportions, l'art de considérer les rapports euh, les uns aux autres. Euh, par analogie, euh, dans une portée, euh, dans une ambition, euh, disons, universelle jusqu'alors. C'est-à-dire, les rapports des sons sont comme les rapports des cordes, qui sont comme les rapports, euh, les garants de l'harmonie euh, d'un bâtiment, et ainsi de suite. Donc, on décline. Mais, mais
2: ça, on l'avait déjà de l'Antiquité, puisque avait fait déjà cette analogie entre mathématiques et, et harmonie
3: Exactement. Et donc, euh, Descartes est héritier de ça, et finalement, ce compendium est comme une sorte, d'ailleurs, il le présente comme hommage à son ami et maître euh, beckman et c'est comme une sorte d'exercice finalement, euh, en tout cas on peut le comprendre comme ça, d'exercice de, de jeune philosophe, euh, d'apprenti, encore hein, philosophe en quelque sorte, il a 22 ans, et donc on est dans un moule euh, tout à fait euh, euh, en continuité avec l'héritage euh, très ancien qui fonde de les principes de musique et dans lequel sont irriguées déjà euh, des choses euh, tout à fait singulières, euh, de la part de Descartes. Que
2: l'on va euh, détailler. Christophe euh, Guillotel-Notman, bonjour. Bonjour. Vous avez-vous approfondi toute la théorie harmonique euh, de Descartes Peut-on dire qu'elle est vraiment cartésienne alors
1: Alors, ce qui, est, ce qui est assez flagrant quand on lit le Compendium, c'est euh, cette absence de référence à à, aux, aux références théoriques. C'est peut-être l'aspect le, 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 le plus palpable lors des C'est-à-dire qu'il hérite de Pythagore, mais sans le dire C'est-à-dire qu'il fait référence à, à, implicite à énormément de théoriciens, sans qu'elle soit explicitée. Euh, ce qui est encore plus sensible, c'est en fait une volonté consciente de se détacher finalement de références, de références à l'autorité, qui faisait partie finalement des stratégies d'écriture aussi durant la Renaissance, de production de savoir de à, à, à l'époque de la Renaissance pour axer sa production de connaissances sur la déduction, a priori du moins sur l'intégration d'une approche empirique, qui fait effectivement l'une des originalités aussi de cet écrit. Alors, il en est euh, du moins vrai que la, la Zarlino reste extrêmement présent, mais pour, pour citer finalement un bon moment de Frédéric de Buzan, qui va probablement nous accompagner virtuellement durant, euh, durant cet entretien, finalement, Descartes s'en tient à tout, euh, pour Zarlino, ce soit l'essentiel. Euh, on rencontre chez Zarlino des éléments récithodiciens, euh, notamment dans l'organisation des quatre parties, avec une opposition entre forme et matière, entre théorie et pratique. On rencontre aussi des éléments néoplatoniciens, platoniciens euh, à la symbolique, notamment, du, du, du nombre 6, du scénario. Euh, euh, à l'inverse... Chez Descartes, il s'agit vraiment de se défaire de ses références à l'autorité, de rompre avec la philosophie naturelle ou du néoclatonicisme pour produire des connaissances sur la base des déductions à partir euh, d'un nombre fini d'axiomes. Donc euh, ça, ça veut dire
2: qu'il y a déjà un peu du discours de la méthode de, de Descartes dans euh, cette approche. Alors en fait, de prudence, des... il faut être prudent,
1: c'est une méthode avant la méthode. Hein, il semble vraiment exclu, effectivement, qu'on ait une théorisation à, à cette époque, dès 1918, qui irait dans le sens de la méthode. Mais il y a effectivement des éléments, notamment dans la, dans la prise en compte euh, de, la, de la dimension empirique, euh, de, du rapport au sens, qui iront assez catégoriquement avec une réflexion, euh, strictement une réflexion mathématique. traditionnelle.
2: Théodora Psycoyou. Oui,
3: voilà, oui je... il faut aussi préciser que le compendium de Descartes est un tout petit ouvrage. C'est-à-dire que dans, les... dans la version éditée, on a une quarantaine de pages en petit format, une petite une quarto. Même une in, grand in-octavo. Alors que les projets dont on parle, de Mersenne, de Zarlino, on est dans des grandes entreprises encyclopédiques. De véritables euh, sommes. De véritables sommes, de plus de 1000 pages, où on va effectivement déployer tout un discours euh, en citant effectivement énormément d'autorités, alors que Descartes, effectivement, il se marque de façon radicale par rapport à ça. Il ne cite pratiquement personne, s'il y, y a Zarlino qui est là. Mais comme dans son œuvre, finalement, cette fameuse histoire de table rase dont mmh. On a beaucoup parlé. D'après son biographe, il se serait exclamé « Que Dieu maudisse les anciens pour m'avoir dérobé ce que j'aurais fait mien ». C'est-à-dire que vis-à-vis -vis des autorités du passé, on est dans des stratégies discursives complètement différentes, en effet. C'est la grande quête de la causalité de l'expérience, et donc partir des objets sensibles qu'on va voir, qu'on va entendre et effectivement ça va irriguer tout un tas de travaux de, de Descartes et on peut citer par exemple ici le traité de l'homme euh, où il y a un chapitre sur le son au même titre que sur la vue il va décliner les cinq sens et, et on est dans cette approche empirique qui est celle de, de, de la science moderne du début du XVIIe siècle de Francis Bacon aussi
2: on va en parler aussi sur le compte de Mersenne qui lui fait véritablement des, des expériences. Euh, avant, on va écouter un compositeur qui meurt en 1618, c'est-à-dire l'année euh, à laquelle Descartes rédige ce traité. Il s'agit de l'italien Giulio Caccini. La soprano Montserrat Figueras avec Hopkinson euh, Smith euh, au lutte dans Almelucci Beate de Giulio euh, Caccini. Euh, Christophe guillotel euh, Notman on disait que l'abrégé de musique euh, de Descartes est particulièrement euh, concis par rapport aux grands traités euh, musicaux qui pouvaient euh, exister euh, à son époque. Cette concision, elle dit quoi
1: en fait, c'est vraiment l'un des traits remarquables, c'est que cette concision se met au service finalement d'un fil conducteur dans la démonstration, qui est très très singulier pour l'époque. Seuls sont introduits finalement les éléments indispensables au processus argumentatif. C'est-à-dire que, à l'inverse, tous les éléments euh, contingents susceptibles d'affaiblir la démonstration ou de donner finalement de, de la prise, de l'emprise euh, à la réfutation sont, sont élidés. C'est à mes yeux vraiment une, une différence notable par rapport à la tradition euh, de rédaction de la Renaissance, qui, justement, a d'accumuler les savoirs dans une optique assez universelle. Il y a vraiment ici, dans la, dans la stratégie argumentative, quelque chose d'assez particulier. Ces éléments, donc, indispensables, axiomatiques, sont introduits dans les, dans les prêts de Notanda, dans les, les remarques préliminaires, euh, et ils sont principalement d'ordre arithmétique. Descartes expose finalement dans, dans ses prénotandas des rudiments d'un traité d'arithmétique. Euh, en cela, du coup, il est, il est très très proche de la, de la réflexion zarlinienne, euh, du moins sa, sa justification euh, des, des intervalles se fait a priori du moins à partir des mêmes modalités, à partir des mêmes axiomes que ceux euh, que, qui sont utilisés par Zarlino. En revanche, la manière dont euh, l'arithmétique est, est utilisée en lien avec la dimension empirique est très très différente. Et c'est effectivement sur, sur cette articulation que se joue aussi euh, la différence par rapport à la théorie antérieure. Sur le plan technique, pour prendre un exemple, ce qui est assez particulier dans la démonstration cartésienne, c'est que les intervalles harmoniques sont justement à partir d'une division arithmétique, c'est-à-dire une division de la cote en deux parties égales, qui implique une simplification effectivement substantielle par rapport aux anciens modes de division, qui était la, la division harmonique, euh, qui implique cependant aussi euh, certaines, certaines tensions dans le raisonnement, certaines, certaines failles dans le raisonnement. A priori, donc, euh, cette simplification a un coût dans la démonstration. Euh, on se rend compte que le, le, le problème manifeste, pour le dire un peu plus, plus simplement, est celui-là. Descartes part finalement du principe euh, que le son générateur euh, dont résultent tous les intervalles par la division de la corde se situe dans le grave. Il le dit assez explicitement. Oui, le, quart,
2: le, le, le grave contient l'aigu.
1: C'est cela, exactement. Euh, il, le sait, il le dit de la manière suivante. Donc, son contenu aussi en chaque son, tous les sons les plus aigus, mais non pas les sons les plus graves dans l'aigu. Or, finalement, euh, la division arithmétique telle qu'elle est pratiquée, euh, euh, implique en réalité que le son générateur soit associé à l'aigu. Euh, c'est uniquement en lien avec les observations qu'il fait sur le lutte, par exemple, euh, que la, la démonstration euh, est, est cohérente et qu'elle qu qu aboutit finalement chez Descartes, mais c'est uniquement avec la justification qu'il fait à partir de l'empirisme, je pense. Et il y, y a ce lien qui est, qui est extrêmement intéressant, du coup, et porteur, euh, d'une part, cette simplification, d'autre part, effectivement, les, les, les tensions que ça implique par rapport à la démonstration qui est compensée, en fait, par l'empirisme.
2: Et, et ça, c'est euh, très XVIIe siècle, c'est-à-dire de mettre les sciences expérimentales euh, en scène dans ses réflexions euh, sur l'harmonie. Théodora Psykoyou, vous citiez euh, un autre exemple qui va peut-être encore plus loin là-dedans. C'est euh, Marin Mersenne, qui était à la fois euh, physicien, organologue, mathématicien, géomètre, chimiste, astronome, astrologue, grammairien, philologue, historien, philosophe exégettes j'étais théologiens, <rire> Mara Mersenne qui avait dit comme ça plus de qualité que Descartes mais qui avait aussi donc la, la volonté de vérifier par l'expérience tout l'héritage mais qui va vraiment très loin lui dans l'expérience il euh, prend des cordes, ajoute des poids euh, écoute ce, ce que ça donne comme hauteur quand ça vibre
3: Absolument, euh, c'est très émouvant de voir euh, toutes ces expériences euh, que faisait Mersenne, que faisait Bacon, qu'on a cité tout à l'heure. Mersenne était un très grand ami de Descartes, un grand correspondant, ils ont été à l'école ensemble, euh, au Collège des Jésuites de la Flèche. Donc, ils avaient exactement le même âge Non, Mersenne était plus âgé. Ouais. Euh, Mersenne avait 8 ans de plus, mais ils se sont retrouvés euh, depuis leur plus jeune âge. Et, euh, et ils étaient euh, correspondants. Mersenne euh, était moine, minime, dans son couvent Place Royale, actuelle Place des Vosges, et depuis son couvent, euh, il, il était, euh, pour ainsi dire, le directeur d'études de l'Europe savante, c'est-à-dire, euh, en ce sens où il écrivait des lettres, il posait des questions euh, à Pierre de Fermat à Toulouse, euh, à Descartes euh, aux Pays-Bas, à Torricelli à Florence, euh, à, à ses amis parisiens, il posait des questions. Euh, parfois des, des problèmes, enfin des cols, les interlocuteurs lui envoyaient une réponse, parfois il les combinait, il remerciait en disant euh, Monsieur de Fermat, je vous remercie, mais Monsieur Gassendi m'a dit autre chose. Enfin, donc du coup, effectivement, il C'était à la fois le médiateur et le savant, puisqu'il faisait la compilation et, et, de tout ce exactement. qui circulait. Ouais. Exactement. Et en effet, euh, il, euh, il va faire un moment d'expérience Dans la, la préface, dont l'avant-propos la, 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 de son harmonie universelle nous explique que pour essayer de faire des expériences, euh, pour mesurer par voie expérimentale la fréquence d'une corde, il tendait des cordes longues de 30 mètres dans la galerie du couvent et donc par voie expérimentale, ça veut dire passer des heures à observer, à compter. Mersenne, par exemple, par voie expérimentale, a réussi à définir la mesure, la, la longueur du pendule à seconde, c'est-à-dire quelle doit être la longueur du pendule afin qu'il puisse battre la seconde. L'isochronie du pendule est une découverte très récente, c'est Galilée, euh, Galilée ou Galilée, donc autre euh, savant euh, dont Mersenne a été le promoteur, il a traduit ses textes pour la première fois en français dans les années 30, 34, c'est-à-dire juste quelques mois après le procès de Galilée. Donc c'est un manifeste aussi de l'Europe savante qui a défendu leur, euh, son confrère vis-à-vis euh, -vis de ce qui s'était passé. Euh, et donc euh, Mersenne ainsi a, a contribué par voie expérimentale, a énormément de choses. Donc, par voie expérimentale, ça veut dire creuser des trous, compter des mouvements de balancier, euh, observer le ciel, euh, le sous-sol, etc.
2: Et essayer de raccorder ça avec toutes les théories harmoniques dont tu es hérité euh, oui. depuis euh, l'Antiquité. Avant d'écouter la musique française qui se produisait euh, à l'époque, on va écouter un compositeur que l'on a cité tout à l'heure, puisqu'il était aussi grand théoricien de l'harmonie. Il s'agit de Giuseppe Zarlino. Sinium primo modo, par l'ensemble, encore une partition de Giuseppe Zarlino, compositeur, mais aussi théoricien. Alors c'est lui qui découpe l'octave en différents nombres <rire> énormes, enfin, et qui fait des théories harmoniques à la fois très complexes, avec lesquelles Descartes va rentrer comme en dialogue et essayer de faire rencontrer ses théories. Et on peut dire ces plaisirs musicaux
1: alors, ce, qui est, ce qui est vraiment remarquable, ce qui est présent en germe, c'est une disruption finalement entre, euh, d'une part, la quantité, la proportion en tant que telle, et la qualité harmonique, la manière dont, dont est perçue l'harmonie sur le plan esthétique, entre euh, ce qui est mesurable et le statut esthétique de cet objet mesuré. Alors, il s'agit pour Descartes de déterminer finalement jusqu'à un certain degré quelles affections du son, quelles propriétés sonores euh, produisent quel affectus, quelle passion, euh, quelle passion chez l'auditeur, chez, euh, chez le récepteur. Euh, Et il y arrive alors, dans la pensée du XVIe siècle, finalement, l'aspect central, finalement, c'est que l'harmonie musicale est belle parce qu'elle reflète les proportions simples qui sont censées gouverner le macrocosme et le microcosme. Euh, ce qui est remarquable dans la théorie cartésienne, c'est finalement cette, cette scission toute relative, mais non, néanmoins présente entre quantité et qualité. Les proportions harmonieuses ne déterminent pas à elles seules, finalement, euh, la, la qualité du son, ce qui est beau ou ce qui est perçu comme étant beau ou pas, euh, Descartes a cette belle remarque dès les premières phrases, il demande de son, de, de, de la définition de son objet. La voix de l'ami est plus agréable que celle de l'ennemi en raison de la sympathie et de l'antipathie euh, des passions. Donc encore une fois, au-delà des aspects quantifiables, il y a euh, une certaine qualité, une certaine affinité, une certaine irrationalité qui qui, qui qui entre finalement en ligne de compte dans le jugement esthétique aussi. Euh, Est-ce qu'il y arrive euh, La question doit être peut-être reformée dans le sens quelle possibilité ça ouvre finalement en termes compositionnels d'intégration en fait des, des nouvelles pratiques compositionnelles dans la théorie. Et à ce niveau-là, finalement, l'approche la, cartésienne euh, s'avère extrêmement efficace dans la mesure où bon nombre de, de phénomènes euh, qui, qui impliquaient des tensions par rapport à cette vision, finalement, axée sur l'analogie entre euh, les régularités musicales et ce qui est considéré comme, comme l'ordre du monde, euh, peuvent être nuancés par le biais, finalement, de l'introduction, encore une fois, de cette de cette dimension, de cette dimension esthétique, l'appréciation encore une fois qui est relevé encore qui, a, qui, qui consiste finalement à, à, à mettre à l'échelle humaine euh, les phénomènes sonores. Euh, faire...
2: Est-ce que ça ouvre de nouveaux horizons de composition ou est-ce que ça valide euh, en fait un certain nombre de pratiques de composition qui étaient déjà en place Parce que euh, l'idée que tel procédé musical va euh, induire tel affect, c'est déjà présent euh, dans ce que font les compositeurs oui. au moment où Descartes écrit. Bien sûr.
1: Alors, le lien est probablement bidirectionnel. Il y a effectivement un, un lien qui est évident, qui est presque trivial entre l'évolution du langage musical en tant que tel, et euh, la théorisation et les changements de, de, euh, de modèles théoriques euh, suite, encore une fois, avec, avec toutes les précautions que ça implique, suite à cette évolution du langage. Euh, ce qui semble intéressant, c'est que le lien euh, peut se concevoir aussi dans la direction inverse. Euh, finalement, on se rend compte qu'une une partie euh, du renouvellement épistémologique, du renouvellement des méthodes, se fait en lien direct avec l'évolution du langage musical. C'est-à-dire qu'on se rend compte que euh, la, la remise en cause du système juste zarlinien qui se caractérise par des proportions simples, par exemple des, euh, des, des intervalles de tierces, se euh, fait à partir d'une démonstration empirique par Benedetti et, et par, euh, par Vincenzo Galilei. Il y, y a effectivement cette dimension épistémologique de la, de la démonstration empirique qui, qui prend son essor à partir de problématiques intrinsèquement musicales et à partir du langage musical. Et du coup, ce lien vraiment se conçoit dans les deux sens.
2: Et c'est pourquoi, Théodora Picouillou, dans le colloque que vous organisiez au mois de novembre à l'université de Poitiers avec Isabelle Isse, il y avait la volonté de reprendre tout l'héritage intellectuel, musical de ce moment-là, en même temps que d'explorer le répertoire contemporain.
3: Oui, oui, absolument. Parce que, pour dire ce que Christophe guillotel main vient de dire, pour le dire un petit peu différemment, on a parlé jusqu'à présent de, de la part qu'occupe graduellement l'expérience, comme méthode, dans les sciences. L'expérience devient argument scientifique au début du XVIIe siècle comme euh, Newton et la pomme. Bon, on sait que c'est une légende de l'histoire de la pomme, mais enfin, c'est observer un phénomène, le percevoir, et essayer de l'analyser. Du coup, euh, la... il y a une sorte de, de légitimation supplémentaire de l'appréciation sensible des choses. Ce qui fait que euh, les canons esthétiques changent. Donc en effet, on est dans un rapport bidirectionnel. Mais euh, euh, comme euh, Christophe vient de, de le dire, on, on hérite d'une tradition euh, qui remonte à l'Antiquité, ou on va dire néoplatonicienne, de concordance du bon, du, du bien et du vrai, donc l'harmonie. Mmh. Donc l'équilibre, la consonance, c'est le garant de la beauté, puisque la consonance devient l'argument de, de, de la beauté. Dès lors qu'on fait entrer l'expérience, c'est-à-dire le jugement de l'oreille comme, comme argument, on peut opposer, et c'est ce qu'on va trouver dans des discours, mais aussi dans, dans le répertoire, euh, par exemple l'intérêt d'utiliser des dissonances à des fins de, expressives, euh, nonobstant les règles du, du contrepoint, c'est... Du reste, le cœur du débat entre Arthousie et Monteverdi. Arthousie reproche à Monteverdi d'utiliser des dissonances contre les règles du contrepoint hérité de, de Zarino et Monteverdi de lui opposer. Oui, mais... Euh, bon, je schématise un peu, mais à peine, oui, mais ça sonne bien, ou je pense que ça procure euh, du plaisir. Et on va utiliser des termes comme euh, la dissonance qui vient chatouiller l'oreille, etc. Donc il y a un juste mélange entre les règles du contrepoint et les licences, les transgressions de ces règles, et dans ces transgressions vont venir se nicher euh, finalement les, les coups de maître, euh, pourrait prendre l'expression de Saint-Charpentier à ce propos. Il dit voilà, voilà les règles, néanmoins, si l'expression du sujet l'oblige, alors il faut les transgresser, ce sont des, des coups de maître. Le problème avec le jugement de l'oreille, c'est la subjectivité. Du coup, on a un problème épistémologique sur ce qu'il faut bâtir un, un langage normatif sur un certain nombre de règles qui ont une part aussi subjective. Par exemple, les... les le, la phrase qu'a cité Christophe tout à l'heure concernant la voix d'un ami ou d'un ennemi, il n'y a rien de plus relatif au monde que, que ça. Donc on est dans ces, dans ces balancements. Et en effet...
2: Mais c'est aussi un balancement entre quelque chose d'assez normatif, c'est-à-dire le, le pari que le, le bon, le bien, le vrai vont s'emboîter, et euh, un horizon empirique qu'on va quand même un peu formater sur ces normes-là. Euh, parmi les, les compositeurs qu'on redécouvre, l'ensemble Les Mélanges vient d'enregistrer euh, jean Louze qui euh, compose exactement dans ces années-là, autour de 2620, par exemple ce Magnificat.
0: Vous écoutez
4: métaclassique, une émission de David Christoffel.
2: Extrait du Magnificat du sixième ton de jeu en Titlouse, enregistré par l'ensemble Les Mélanges, qui participe de cette dynamique à la fois de recherche et de découverte du répertoire du début du XVIIe siècle. Théodora Psycoyo
3: Oui, du reste, ils viennent d'enregistrer des messes inédites de Titlouse, retrouvées. Euh, très récemment, fin 2016, par le musicologue Laurent Guillot, ce qui montre que finalement, on a encore énormément de ressources euh, à, à faire découvrir. C'est une époque qui a produit euh, en France un répertoire qui a été très peu joué relative, par rapport à d'autres, euh, notamment la musique italienne qu'on connaît bien, Monteverdi, enfin, beaucoup de monuments euh, euh, de composition et de genre, la création de l'opéra, etc. Et c'est vrai que du côté de la musique française, euh, ce sont des répertoires qu'on connaît beaucoup, Moins il y a l'air de cour, il y a le ballet de cour, euh, il y a ce répertoire de, de musique euh, religieuse de Titlouse, de, de Ducoroy, encore de Jacques Mauduit. Des répertoires qu'on commence à, à jouer plusieurs ensembles, que ce soit Denis Rézendadre ou Vincent Dumestre, ou ici Thomas Van Essen avec son ensemble Les Mélanges, et donc euh, euh, notre colloque euh, donc organisé euh, avec euh, Isabelle Lys, qui fait d'ailleurs suite à un séminaire qu'on a, qu a porté pendant plusieurs années, qui s'appelait France 1600. Euh, aller dans ce sens, c'est-à-dire l'envie de combiner, euh, d'observer plutôt tous ces mouvements, évolutions, mouvements de bascule, changements de paradigme, parce que c'est vrai qu'en termes de, de système de représentation pour la musique, on peut là vraiment parler d'un changement de paradigme, passer de, de la proportion à la matière, à la, de l'approche mathématique à l'approche physique, pour la musique, pour les sciences, pour l'esthétique, il, il y a un ensemble euh, important et la musique est au cœur, comme objet, qui, comme, comme, euh, en tant qu'objet que, qu qui va être influencé, mais aussi force de proposition. Ça, ça a été pas mal été étudié par, 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 par les chercheurs. Mais en même temps, euh, en termes de, de répertoire de composition, aussi en termes de pratique, il y a des choses intéressantes. L'importance de donner, par exemple... Euh, euh, à la force de la voix, ce que Mersenne appelle la force de la voix, c'est-à-dire euh, la, la, la part de la, perf, de la performance dans, dans, dans la force expressive d'une pièce, comme Monteverdi qui demande à la nymphe de chanter au temps de l'affection de l'âme. Donc ce sont euh, là des éléments qu'on a souhaité combiner, d'où l'idée de penser, composer euh, et pratiquer la musique. Avec autour cette
5: articulation
2: de... avec la pratique qui naît au début du XVIIe euh... siècle. Ouais
3: en Tout cas, euh, comme objet euh, théorique, euh, parce qui que se dit, voilà, oui. voilà qui se dit, euh, et donc d'observer ce passage entre 16e et 17e siècle, ce point de bascule qui, dans l'historiographie musicologique, a été euh, pensé par Fétis finalement comme euh, une sorte euh, de d'idée qui naît à Florence très précisément et qui rigue le reste de l'Europe, alors que finalement on peut. Euh, Aujourd'hui, où bon, on ajoute tout un tas de nouvelles éléments dans, dans l'approche musicologique, qui, 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 qui soit à la question de la performance, l'histoire de l'écoute, enfin tout, tout un tas de choses, à un moment on reconsidère l'historiographie, un peu revoir cette, ce mythe de la Mésopotamie, finalement, qui de la préface du cinquième livre de Monteverdi irrigue toute l'Europe. En réalité, les choses sont un peu plus. Plus complexe. Et cette France du tout début du XVIIe siècle est encore, euh, j'ai pas envie de dire un angle mort, mais quand même euh, sous-estimée tant côté euh, euh, histoire de la théorie que euh, étude du répertoire et performance, parce que tout n'est même pas édité, n'est même pas encore enregistré
6: aujourd'hui.
2: Omer Corlet a une question pour vous deux.
6: À la lecture du Compendium Musicae de René Descartes, ou pour ce qui est de ma lecture, son abrégé de la musique, ce que je l'ai lu en français, il rappelle que l'objet de la musique, c'est le son. Ça, c'est déjà très important. C'est tout à fait novateur, puisque dans d'autres traités, ça sera par exemple l'accord parfait, qui va être perçu comme étant la base ou le constitutif de la musique. Descartes, après avoir précisé ses buts ou les buts de la musique, Plaire et exciter, diverses passions, tristes et agréables. Il revient à son sujet, le son. Les moyens pour cette fin, parce que pour le son, il y a des moyens. Ils sont de deux ordres, le temps et la durée pour le premier ordre. Et pour le second ordre, il a fait appel à, aux forces ou à l'intention du son considérée en tant que grave et aigu. Là, il se positionne dans une autre façon de concevoir et il dit même « cela regarde » les physiciens, donc nous dirions aujourd'hui l'acousticien. Très vite, il se coupe de la vision marquée de son temps, puisqu'il commence par le temps musical, et il simplifie. Et il dit qu'il faut trouver, comme dit, qu'elle soit composée de parties égales, ou de parties qui sont multiples de deux ou de trois, pas plus, il dit même. Donc il simplifie extrêmement la question du temps musical. Dans sa démarche, la question du rythme semble première avant l'harmonie, l'agencement des hauteurs ce qui me semble déterminant. En abordant la question du temps à partir d'une mesure simple, il disjoint la musique de la complexité harmonique. C'est le temps qui fait vivre la musique. Ainsi, la musique religieuse, liée au quadrivium, à la musique hors temps, peut laisser place à une musique profane, à la danse, aux émotions, aux passions, voire à l'imagination. Paradoxalement, est-ce à dire que la simplification cartésienne la musique deviendrait la folle du logis pour reprendre l'expression « chère à Malbranche et avec, entre autres, l'opéra.
2: Christophe digiotel notman est-ce qu'il y a ce, ce réarbitrage de tous les genres
1: une chose est certaine, dans tous les cas, c'est que pour mettre du sens dans les choses, il faut les discrétiser. Et c'est une approche, effectivement, qui est, euh, qui, qui, qui est ancrée, qui est très visible chez Descartes, parce qu'elle est exposée très en amont dans, le, dans, son, dans, dans, son, dans son compendium, mais euh, elle, elle n'est pas propre à Descartes. Quand on, va, quand on compare, finalement, avec la théorie contemporaine, on se rend compte que euh, des théoriciens comme Lipius font exactement la même chose. Hein, et, et, ils, ils retiennent un certain nombre de dimensions. Euh, dimension de la hauteur, dimension du rythme. Dim euh, L'épius en retient une troisième, qui est la, la dimension de la dynamique. Et, et c'est à partir de ces, di ces dimensions qui permettent de discrétiser les événements, euh, de, de les mettre en, en, en rapport d'opposition, de similitude, qu'un qu sens s'instaure finalement, et qu'on passe d'une réflexion acoustique sur des éléments physiques euh, continus. À des éléments euh, qui font sens sur le plan musical en tant que tel, euh, des hauteurs distinctes qui s'agencent en des échelles, par exemple, en des rythmes binaires et ternaires, et qui, de, qui, qui deviennent des éléments de vocabulaire pour le compositeur. Donc, cette discrétisation, je pense qu'elle relève plutôt d'une démarche qui consiste à faire sens dans un matériau qui est finalement indifférencié au début, qui est le matériau physique en tant que tel et acoustique.
3: La question va très très juste sur un double paramètre qui est, euh, qui est au cœur finalement, de, de, j'ai envie de dire, euh, de l'émergence même de l'acoustique en tant que discipline, parce qu'en effet... Euh, depuis Descartes et Mersenne, et tout au long du XVIIe siècle, on pose le bas de ce qui devient en 1700 euh, la première chaire euh, d'acoustique à l'Académie des sciences. Oui, on
2: invente le mot acoustique seulement en 1700, donc euh, c'est le, le point culminant du XVIIe siècle. C'est le point culminant
3: siècle. du XVIIe siècle, et le travail sur lequel euh, qui, qui est pressenti par Descartes, mais finalement c'est Mersenne qui met la main au cambouis, c'est-à-dire euh, par voie expérimentale, comme on a dit tout à l'heure, était de, de, sur deux grands champs, euh, définir l'étalon du temps et par voie de conséquence, parce que l'un, le premier ne peut, euh, sans le premier, on ne peut pas accéder au deuxième, le talon de hauteur, c'est-à-dire pouvoir définir, mesurer le temps, euh, précisément, battre la seconde et euh, mesurer la fréquence, combien de battements euh, fait une corde par seconde. Et donc c'est vrai que ce sont les deux grands chantiers qu'on lance au début du XVIIe siècle, temps, hauteur, euh, pas seulement dans, dans l'appréciation finalement des, de leurs qualités que Christophe vient de, de décliner, et puis Mersenne va parler d'autres, par exemple la texture, le timbre, etc. Donc on peut effectivement discrétiser, de, euh, accorder des, des qualités aux, aux objets, euh, mais là on va exactement les mesurer, donc mesurer le temps, et dès lors qu'on mesure le temps, euh, on le quantifie, euh, on accède aussi à une autre façon de, passer, de penser le rythme. Et là, on voit aussi une nouvelle euh, euh, bascule ou, si vous voulez, rupture vis-à-vis -vis de, de la façon de penser le temps musical euh, au XVIIe siècle par rapport au XVIe, c'est-à-dire du temps proportionnel, les prolations, euh, le deux tiers, le double, le triple. On va passer vers une vision quantifié. J'ai défini un espace et d'ailleurs on le voit même dans l'économie des sources. On insère une ligne qu'on appelle une barre de mesure. Le module du temps devient la mesure dont j'ai défini la quantité. 3, 4, 3 noirs, 6 croches, 12 croches. C'est une notion qui est complètement étrangère à la pensée du temps à la Renaissance. Finalement, le module, c'est le pouce et le battement du cœur. Donc, on a une conception ontologique des choses. Et toutes les déclinaisons rythmiques qui sont infinies dans la musique de la Renaissance sont pensées proportionnellement à ce battement du cœur. Or, au XVIIe siècle, avec. Cette possibilité de quantifier le temps, on entre dans une autre vision des choses, on va définir euh, la quantité de, de ma mesure, je vais mettre même la barre de mesure, je vais mettre les choses en partition et, euh, et considérer un temps... Euh, euh, plutôt euh, psychologique qu'antologie qui va euh, aussi pouvoir euh, permettre des, une, une sorte d'élasticité du coup le restatif euh, le prélude non mesuré ce sont des choses qui musicalement vont pas euh, aller euh, de pair avec la, la pensée euh, rythmique de la de la Renaissance donc une, une liberté une, une élasticité du temps et en même temps une quantification
1: si je peux juste ajouter quelque chose en complément c'est qu'effectivement on arrive à, à refermer la boucle de notre de notre discussion cette réflexion sur, sur le temps et sur les hauteurs euh, fait écho indirectement à la distinction entre quantité et qualité dont on parlait en amont. Et c'est l'élément psychologique que Théodora a mentionné à l'instant. Euh, finalement, ce qui est, ce qui est quantifié d'une part euh, et ce qui est discrétisé de l'autre, finalement, sont les, sont les, versions, sont les versants en fait, d'une mesure qui serait acoustique et d'une appréciation esthétique et qualitative, finalement, de ce qui est est un temps au sein d'une mesure, euh, sa qualité particulière en tant que tel, en tant que deuxième temps dans une mesure à, à, à trois ans, euh, ou alors par exemple le degré phrygien particulier dans, euh, dans l'échelle diatonique. Donc c'est cette distinction entre quantité et qualité qui finalement euh, réémerge de manière, de manière euh, assez, assez singulière dans la question tout à fait pertinente.
2: Et peut-être aussi dans l'échelle du verbe avec un réarbitrage de l'emboîtement entre métrique et musique. On va y venir après avoir écouté un air de cours d'Antoine Bessé. ensemble le poème harmonie dirigé par Vincent Dumestre dans Je suis sans mourir de Antoine Bessé qui est extrait d'un disque édité par Alpha et qui porte ce titre tant Antoine Bessé fait partie de ces musiciens poètes on pourrait presque dire qui euh, a une œuvre extrêmement abondante d'air de ce genre c'est donc euh, un moment le début du XVIIe siècle Théodora Psychoyou où le rapport entre le maître euh, poétique et la musique est complètement rethéorisé, reprise en charge Reconté.
3: En effet, euh, et ça c'est vraiment pour le coup une histoire qu'on va rencontrer euh, euh, dans l'académie euh, parisienne de, de Baïf. Euh,
2: Antoine de Baïf. Antoine
3: de Baïf qui, qui a réuni autour de lui plusieurs musiciens et notamment le grand Claude Lejeune. Euh, donc une, une question qui va énormément se concentrer sur la langue française. On est sur la thématique de, de la quête d'une force poétique de la langue et aussi de la musique euh, qui va pousser les poètes et les musiciens aussi de s'intéresser à l'héritage des, des canons poétique de l'antiquité, mais qui dit poésie de l'antiquité, de l'antiquité grecque dit aussi poésie chantée, poésie musique, le terme même de poésie dans l'antiquité, très longtemps a signifié euh, un geste, une action, une action performative chantée, qui est la même, euh, grosso modo, qui va être discutée par euh, Péry par euh, lorsqu'il théorie son récitatif, trouver une façon de dire la poésie en chantant. Euh, si bien qu'en effet, plusieurs, euh, plusieurs euh, recherches, plusieurs actions, plus, plusieurs propositions tout au long de l'Europe, à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, vont essayer de s'inspirer par, euh, je pense, pur intérêt et curiosité, mais aussi dans une démarche de légitimation de propositions modernes, des choses qui viennent de l'Antiquité et qui, sont, qui, qui jouissent d'une réputation singulière. Et donc cette question de la métrique va permettre à des poètes et chercheurs, j'ai envie de dire comme Combaïf, à penser... Euh, la métrique du français, c'est-à-dire la quantité des syllabes, le rapport entre voyelles et consonnes, et donc le, le rythme de la langue, et a fortiori le rythme chanté, d'une façon nouvelle. Donc il s'agissait d'irriguer euh, la musique et la langue d'éléments euh, susceptibles à les, à les améliorer. Donc on n'est pas dans une démarche archéologique « je restitue la, la poésie des Grecs », mais je vais aller chercher euh, des choses susceptibles d'irriguer euh, ma production, des choses intéressantes, si bien que cette, cette recherche de, du rythme qu'on appelait à l'époque la musique mesurée, Et plus tard on a appelé ça la musique mesurée à l'antique, mais, euh, mais c'est un terme euh, anachronique. La musique mesurée allait euh, se fonder sur, euh, sur ce principe, euh, utiliser comme rythme musical le, le rythme de la langue. Donc ça a donné lieu à une production très originale. Les plus fameux récueils sont Le Printemps de le jeune où finalement, euh, les voix vont se trouver dans une homorythmie, puisque c'est le rythme de la langue qui va dicter celui de, de la musique.
2: Avec le verre anacréonique, euh, ta ta ta, ta ta, ta ta, venir du
3: printemps, l'amoureuse et belle saison.
2: François Nicolas a fait euh, un comparatif entre l'abrégé de musique euh, de Descartes et les passions de l'âme que Descartes écrit euh, beaucoup plus tard. Et justement sur cette question de mesure, euh, il relève dans euh, l'abrégé de musique une mesure lente excitant nous des passions lentes comme la tristesse. La mesure rapide fait naître des passions rapides comme la joie. Et dans les passions de l'âme, il relève en la tristesse que le pouls est faible et lent, en la joie que le pouls est égal et plus vite qu'à l'ordinaire. Cet éthos en fait, des rythmes, on peut parler d'un éthos des rythmes, c'est aussi un marqueur de, de, de ce début du XVIIe siècle
3: euh, Oui, c'est vrai qu'on va conférer une, une approche physiologique à ça, et une accélération. Le problème avec l'éthos, c'est que, contrairement aux arts figuratifs, parce qu'effectivement, et on cite et à juste titre l'enquête de Lebrun sur les patients, les, les fameuses têtes d'expression, lorsque... Qui sont un peu plus tardives, non oui, C'est 168, euh, en effet. c'est plutôt
2: la fin du 17e. Ouais. Euh,
3: c'est peu après les patients, enfin c'est quelques années après oui. les patients de l'âme, parce que les patients de l'âme sont aussi dans vraiment toutes tout, fait, euh, dans la fin de la production de Dans de la fin Descartes, de la vie ouais. de Descartes, et donc après, bien après. Mais, mais je, je, je les mentionne parce qu'en effet, Descartes va définir des, des états discrets qu'on va appeler la joie, la tristesse, la colère. Et ces états discrets, Lebrun, le peintre, il va essayer de, de, de voir dans quelle mesure ils peuvent être représentés en, en dessinant. Euh, les auditeurs connaissent peut-être ces, ces figures qu'il appelle la surprise, le riz. Euh, la colère et, et c'est vrai que ça marche bien la, la colère de, de Lebrun ça m'a toujours frappé ressemble terriblement à un buste de Bernin qui s'appelle l'âme d'Année c'est assez la ressemblance est assez foudroyante à, à plusieurs années d'écart ce qui se passe avec la musique euh, c'est qu'on n'est pas dans la représentation d'états discrets mais plutôt dans la modification on passe d'un état à un autre état Descartes il dit euh, la fin de la musique est de plaire et de mouvoir en nous diverses passions Montevideo disait donc on a quelque chose de l'ordre du relatif. Néanmoins, en effet, on a cette analyse physiologique, disons, du, du pouls par rapport aux états émotionnels. Et plus on va dans l'accélération, on va aller au-delà de la joie vers la colère. Et par exemple, on peut citer le, le style concitato dont parle Monteverdi dans la préface du huitième livre, euh, qui est le mouvement très 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 tout à fait précipité qu'on a par exemple dans le combat de Tancred et de Clorinde. Plus on s'énerve, plus ça va, plus ça va vite. Donc on a par expérience, enfin il y a une sorte de potentialité de la musique lente plus à même à exprimer les euh, les des passions, euh, disons. Triste euh, ou contemplative, et puis du, du, du vif, d'aller vers, vers le joyeux, donc vers, vers l'excitation. Et donc, on va apporter une, une explication de type physiologique, euh, en effet.
1: Ce qui est nouveau, c'est probablement l'explication de type physiologique. L'idée mimétique, finalement, on la retrouve durant tout le 16e siècle, c'est le produit madrigal. Euh, C'est probablement dans cette direction-là qu'il faudrait, qu faudrait creuser la, la, les réinterprétations possibles chez Descartes. Lorsqu'on s'interroge finalement sur, euh, sur ce que sont les passions chez Descartes, finalement Descartes étudie les passions, comprend les passions comme des actions du corps sur l'âme. Euh, on peut se poser la question du coup du statut de la musique en tant que moyen de, de contrôler ces, euh, ces passions et la, la manière dont elles sont susceptibles d'affecter l'âme et le jugement. C'est effectivement euh, la, toute la réflexion dans, dans les passions de l'âme de Descartes, c'est effectivement ce, ce, ce rapport entre euh, la substance pensante, finalement, et le corps en tant que tel. Euh, L'une des, des réflexions et des rapports qu'on pourrait établir, effectivement, c'est de savoir en quelle mesure la, la musique, dans la mesure où elle est susceptible euh, d'émouvoir, de, de, de susciter les passions, est susceptible de contrôler, de maîtriser, effectivement, aussi ces passions euh, dans, dans l'optique d'un équilibre. Alors, ce, ce n'est... C'est peut-être implicite dans, dans le compendium, ce n'est certainement pas explicite. Euh, Théodora citait effectivement euh, les, les, les phrases introductives définissant l'objet. Euh, le, le prof de la musique, effectivement, est de susciter, de, de, de susciter les passions. Euh, et l'idée du coup, ainsi les auteurs élégiaques et, et les acteurs tragi et tragiques nous plaisent d'autant plus qu'ils excitent en nous davantage de peine. Mmh. Donc c'est certainement pas dans, dans, dans le sens d'un équilibre finalement des passions, mais plutôt dans, dans l'exacerbation de ces passions, euh, du moins telles qu'on peut lire ici. En même temps, les, euh, les conditions du, du du plaisir esthétique qui sont formulés par Descartes, euh, se résume finalement à, à deux pôles. D'une part, euh, l'idée de la varietas, c'est-à-dire qu'il nous faut euh, suffisamment de, euh, de, de, de variété euh, pour euh, éviter la monotonie sans toutefois créer la confusion. Et, et l'autre aspect... Euh, — Ni la saturation. La satur — Oui, effectivement. C'est ce que je voulais dire. En, en, en autre aspect, effectivement, c'est cette idée d'un équilibre qui s'inscrit dans, dans, dans un idéal classique. Mais du coup, il y, y, y a un lien qui pourrait se faire avec la réflexion qui, euh, qui est faite, en fait, à la fin de, des écrits d'écart C'est le dernier ouvrage publié de « Son vivant euh, ». Qui, qui, qui referme finalement les réflexions qui avaient déjà été amorcées dans, dans le compendium au début. Il y a cette boucle, mais encore une fois, qui n'est pas visible à partir de la seule lecture du, du compendium.
3: Et en effet, il prend euh, souvent la métaphore gustative pour. Oui. pour, pour C'est un topos, mais enfin, là, on, on le trouve dans le compendium pour parler de, du rapport entre consonance et dissonance. Il dit, voilà, les, les consonances, c'est comme si on mangeait que du pain blanc, le dissonance, on le sucre, mais si on mange que du sucre, on s'en dégoûte. Mmh. Donc, il faut, en effet, la variété, c'est de trouver un, un juste équilibre des choses. En effet, euh, il, lui et d'autres, je pense à Claude Perrault un peu après, ils vont chercher des explications physiologiques, mais très vite, on se heurte, à la psychologie aussi de la perception, c'est-à-dire l'approche la, physiologique, c'est-à-dire le mouvement, le battement du cœur euh, qui, 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 qui est frappé par une vibration, ne suffit pas pour donner une explication univoque aux effets de la perception, mmh. parce que très vite on va voir, Descartes le, le dit euh, et d'autres, que l'expérience, la mémoire, l'imagination de la personne qui écoute va entrer en considération et va conditionner euh, le, le plaisir et le goût aussi. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est très
1: visible dès, dès le compendium, finalement. Si on reprend la citation, la voix d'un ami est plus, est, est, est plus plaisante que la voix d'un ennemi. C'est vraiment ça, cette évidence irrationnelle qui interfère finalement dans quelque chose qui ne peut pas être mécanisable en tant que tel. Et euh, il me semble que le, la, la dimension mécaniste n'est pas présente... Euh, au moins d'une manière si, si systématique dans, dans le compendium, Moi, on s'en fout.
0: Rode-si venir du printemps, l'amoureuse et belle saison. Rode-si venir du printemps, l'amoureuse et belle saison. Nous courons des eaux est cherchant, le canal d'été s'éclaircit, et la mer calme laisse ses flots, la moitié, le triste courant. Le canard s'est plonge et se lave Et la rue qui bouge et s'envore traverse les orbes reveux si venu du printemps, l'amoureuse et belle saison Le soleil éclaire et l'usant d'une plus sereine clarté Du nuage l'ombre s'enfuit oui. qui se joue et court et noircit Les forêts et champs et coteaux le et m'a reverdit et le près découvre ses fleurs. réfléchissez venir du printemps, l'amoureuse du ses saison. De Vénus, le fils vit dans l'univers se de ses traits, de sa flamme va réchauffer. Animaux qui volent dans l'air, animaux qui rampent au champ, animaux qui nagent aux eaux. Ceux qui m'aiment, m'aiment, ne sont pas amoureux, se font des plaisirs. reveux venus du printemps, l'amoureuse et belle saison, Rions aussi nous et cherchons les et jeux du printemps. Toutes choses rient de plaisir, célébrons la saison. Reveux-ci, venu du printemps, l'amoureuse et belle saison. ci du printemps.